0: Eureka. Hay gente que es capaz de ponerse una sábana blanca encima a modo de túnica, predicar el camino correcto, creerse el Mesías. Y es que dependiendo el contexto, dependiendo la situación, a veces la mente toma caminos extraños, caminos eh, raros. Sobre esos eh, caminos eh, que no deja ser del alma, hablamos en Eureka esta noche con Mado Martínez. amado muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, muy bien.
0: Hay gente, ¿no?, que se cree el Mesías. Eh. Hace falta un pequeño impulso, pero se cree un poco el Mesías, ¿eh?
1: Sí, se creen Mesías o Juana de Arco, no sé, y, y lo malo es que hay gente que los sigue, fíjate, en sus delirios de grandeza.
0: Esos en delirios formaron parte también de un capítulo, vamos a escuchar un corte de Los Sepson. Difundid las palabras, paz y pollo. ¡Paz y pollo! No hagáis caso a este gordo idiota, yo soy el Mesías, apartad la mirada de mis arrugados brazos. O oh, oh, otro caso del síndrome de Jerusalén. Una tarea solamente apta para el Mesías. Ah. Y le llaman el síndrome de Jerusalén porque allí en Jerusalén pasa una vez cada semana alguien es hospitalizado al creerse el Mesías, ha Martínez nada más y nada menos un problema grave e importante.
1: Gravísimo. Y bueno, a mí me encanta ese capítulo de los Simpsons, que, que va sobre eso, sobre, bueno, van ahí los ¿no? Simpson, un grupo de amigos ahí a, a la ciudad santa, a Jerusalén, con Ned Flanders y otros vecinos, y a Homer, pues, pues le da, le da el delirio y, y, y sufre el síndrome de Jerusalén, pero es que eso existe. Se llama síndrome de Jerusalén, y sucede cuando un peregrino o un tirista acude a la ciudad santa Jerusalén, aunque también le puede pasar en Galilea o en cualquier otro lugar así sagrado de, de Israel, y comienza de repente a tener delirios mesiánicos la mayoría de, de ellos de los que sufren este síndrome se identifican con figuras de las Sagradas Escrituras. Bueno, es el que más ya se identifica con Dios, ¿no? Hay gente que se identifica con el Rey David, otros se identifican con la Virgen María, que bueno, eso yo de pasar por Virgen lo veo un poco más difícil de identificarse, pero bueno. Y en, en general a la mayoría les da por, por creerse Jesucristo y en el peor de los casos hay algunos que andan por ahí por, por, por Jerusalén diciendo que son Satanás. Es un síndrome que está estudiado por la psiquiatría, se descubrió recientemente, antes pues no se le había prestado atención y se da principalmente entre cristianos y judíos, pero también afecta a, a musulmanes. Y fíjate si es grave, que ocasiona alrededor de 20 a 50 hospitalizaciones al año en Israel.
0: Casi una por semana. Es importante es grave porque a veces las consecuencias lo son, ¿no?
1: Pues sí, porque ¿qué pasa? Que no deja de ser un, un, un ataque psicótico, entonces eh, muchos acaban atentando contra su propia vida o tirándose por la ventana o poniendo en peligro la, la vida de los demás, ¿no? las, las vidas ajenas. Hay muchos que, que se dejan morir de inanición en ayunos ordenados por Dios, supuestamente, y bueno, eh, la cosa causa auténticos estragos, porque claro, Israel no deja de ser una bomba de relojería, tú lo sabes, tú has estado allí las medidas de seguridad y la paranoia el nivel de paranoia es increíble, entonces pues que de repente un turista sufra un ataque del síndrome de, de Jerusalén como le pasó en 1969 a un turista australiano que llegó allí el hombre se llamaba Denil, Dennis Michael Rohan y de repente pues se siente inflamado por un sentimiento de inspiración divina y prendió fuego a la mezquita Alcaxa y el acto pues lógicamente pues trajo consecuencias porque ahí pues se desataron una serie de, de, de disturbios. Turbios y de peleas, y bueno, fíjate que, que, que te dé el síndrome en Israel, pues puede acabar en tragedia, cuanto cuanto menos. ¿no? Y, y bueno, pues además fue en el siglo XX cuando los psiquiatras Jarvail el y Gregory Katz lo identificaron, este trastorno ps psicótico, y describieron sus, sus fases, ¿no? que si no, pues aún estaríamos creyendo que, que se trataría de, de otras cosas. En
0: 1969, recordábamos, se produjo la primera tipificación de este tipo de casos es un tipo de casos eh, que exige bueno que si alguna persona tiene algún delirio algún sentimiento de grandeza bueno pues eh, lo que digan y lo que han dicho los psiquiatras en concreto esto eh, tiene que ser muy importante
1: Sí, es importante. Además hay que tenerlo en cuenta pues precisamente para malinterpretar mmm, malentendidos, porque luego siempre hay gente que a, a, aprovecha estas cosas para hacer proselitismo religioso o en el peor de los casos, pues una persona afectada por el síndrome de Jerusalén con delirios mesiánicos y, 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 y psicóticos puede arrastrar a otras personas fanáticas que lo sigan. ¿no? Esto lo podemos ver en otros ámbitos, no hace falta que nos vayamos a Jerusalén. Pero bueno, concretamente, según los psiquiatras Gerber, Eli y Gregory Katz, con los que además yo me entrevisté, eh, la descripción más típica de las fases y síntomas sería la siguiente. no Lo digo por si alguien se va por allá a, a Jerusalén de vacaciones y va en un grupito que esté atento. ¿eh? En un primer momento parece que el turista se ve afectado o se siente especialmente nervioso y tenso. ¿no? Pues le cuesta dormir por las noches, da muchas vueltas en la cama, tiene ansiedad, se puede mostrar también irritable... El siguiente paso, la siguiente fase es apartarse del grupo de viaje con el que ha llegado, Me ¿no? parece que empieza a ir un poco allá a su bola, ¿no? <ríe> si es que forma parte de, algún, de alguno de estos grupos, ¿no? entonces claro, cuando uno empieza a notar que uno de los miembros del grupo se va aislando y empieza a ir por ahí solo, deambulando por Jerusalén o, o por Galilea, pues cuidado, ¿no? cuidado porque puede ser que, que empiece a tener estos síntomas. Y después de esta fase eh, se produce una obsesión casi patológica por limpiarse, por lavarse. Lo entienden como una especie de purificación y, y, y los individuos empiezan a, a lavarse de forma casi compulsiva. Y es entonces ya cuando se sienten preparados para dar el siguiente paso, que es, mm, esto parece muy, muy típico y muy de capítulo de los Simpson, pero fíjate si sí, sí hay casos que hasta forma parte de la sintomatología, que es prepararse un atuendo apropiado y, y lo suelen hacer con las sábanas del hotel o con las cortinas del hotel, ¿no? En blancas, y se la ponen a, a modo de túnica y ya están listos, pues, para salir a modo de túnica con esa toga, esa túnica blanca, por la calle, pues, a recitar el nombre de Jesús o a predicar. Algunos incluso tratan de, de hacer que los, que los palestinos y los israelíes se, se reconcilien o cosas así, ¿no? Y, y bueno, estos son los, los, los síntomas más típicos pero no tienen por qué darse todos al mismo tiempo, ni en este orden, ni, ni, así, ¿no? Y los más benevolentes, por así decirlo, porque como te decía, generalmente suelen acabar en tragedia y en atentar contra la propia vida.
0: Es que es un lugar eh, mágico, Jerusalén eh, Todas las cosas eh, son importantes Es eh, la capital espiritual eh, De varias religiones De las eh, tres más importantes eh, del mundo Y es una ciudad eh, que, aunque tenga Matices, pero es una ciudad que consideramos Limpia, espiritualmente limpia Y seguramente por eso viene lo de eh, Lavarse mucho, porque parece Que tenemos que estar limpios eh, para estar En una ciudad que identificamos eh, Como algo limpio Pero esa identificación no solamente Se produce a posteriori, sino Sino que también hay, o puede haber, ¿no? Un, una patología previa, ¿no?
1: Claro, a ver, que lo que suele pasar cuando uno va a, una, a un lugar como Jerusalén, eh, tú y yo estuvimos hablando el otro día de eso, ¿no? O sea, es que llegas ahí y es como una cápsula del tiempo, es un lugar. Eh, tan sagrado para mucha gente, eh, significa tanto para tantas personas y está imbuido por ese, por ese sentimiento religioso, espiritual, ¿no? que pues, los que sean un poco sensibles o ya tengan una patología previa o un historial psiquiátrico previo. Eh, y con fuertes tendencias religiosas, pues se ven sobrepasados ¿no? por la experiencia, abrumados ¿no? y se ven invadidos por una especie de, de subidón místico que lo que hace es desencadenar este, este brote psicótico. Yo me estuve entrevistando con Moshe Kailan, me lo presentó el doctor Katz porque él es el jefe de psiquiatría de Jerusalén y es uno de los que más ha escrito... Eh, sobre el síndrome de Jerusalén y a él fíjate los casos que más le interesan son precisamente los de personas afectadas por este síndrome que acaban atentando contra su vida. Entonces él me dijo que la mayoría de los casos Actuales, pero también los históricos del pasado, salvo excepciones, eran de personas que habían sufrido pérdidas significativas a edades tempranas, por ejemplo, fallecimiento de los padres, etcétera, que se habían entendido como motivos detonantes de una especie de llama de interés o fervor místico-religioso que posteriormente derivaba en psicotis. Es decir, primero de todo eran personas muy creyentes muy religiosas y que además se habían entregado a ese ardor debido a estas pérdidas traumáticas. Y en segundo lugar, la mayoría de ellos ya tenían un historial de problemas psiquiátricos previos. ¿no? Además, pues bueno, pues bueno eh, él que se dedicaba a estudiar los casos de estas personas que se ponían en peligro y atentaban contra su propia vida, yo me acuerdo. Que, que, que me decía que para algunos individuos vulnerables pues precisamente lo que le pasaba era eso ¿no? que ya tenían problemas previos que se abrumaban que llegaban allí sencillamente que, 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 que se extasiaban y, y, y tenían un brote psicótico algo difícil de, de sobrellevar y parece parece casi de, de, de película o de cómic o, o, o muy exagerado casi caricaturesco eso como lo, los Simpson que uno se ponga una sábana del hotel y salga a la calle creyéndose el mesías pero es que de verdad pasa y Katz me dijo el doctor Katz. Mado, si yo no lo hubiera visto con mis propios ojos tampoco lo creería, porque es que además es un síndrome muy, muy teatral, ¿no? Como muy excéntrico. Ellos pues en Jerusalén desarrollan su acto, ¿no? Su, su, su escena. Pero, pero sí, 100 casos al año, 50 acaban en el hospital y gracias a Dios, gracias a estos psiquiatras que lo tipificaron, que lo describieron eh, pues hoy en día pues las autoridades de Israel, el Ministerio de Turismo y los hospitales y las fuerzas policiales están atenta, atentos y cuando ya lo ven a un turista que desvaría en este sentido, pues enseguida activan un protocolo y lo tratan y lo llevan al hospital y pueden actuar.
0: El síndrome de Jerusalén, así se llama, pero es un síndrome, insistimos, en una ciudad mágica, en un lugar eh, especial. Yo recuerdo eh, estar en el Muro de las lamentaciones a 4.000 kilómetros de Madrid. Me había cruzado todo el Mediterráneo y me encontré con mi vecino en Madrid, que había sido mi casero y una de las personas eh, de las que más he aprendido. Es que. Eh, todo lo mágico puede ocurrir allí en Jerusalén un lugar que hay que visitar y que hay que conocer, pero no hay que caer en el síndrome ¿no?
1: Pues no hay que caer en el síndrome como tú dices, es un lugar mágico y este síndrome es único en el mundo es un fenómeno cultural único
0: Y tú también eres eh, única, amado y es excelente <risa> contar contigo en la rosa de los vientos, aquí en Eureka, hasta mañana, que nos escuchamos.
1: Sí que es verdad, hasta mañana un abrazo